0: Bienvenue sur le podcast Sunrise Je suis Clémence, graphiste et conseillère en communication pour les entrepreneurs du bien-être. Ma mission est de t'aider à mettre en lumière ton savoir-faire pour toucher plus de clients grâce à une approche globale qui mêle stratégie et graphisme. Avec mes accompagnements, je crée des univers graphiques sur mesure qui t'aident à atteindre tes objectifs. Dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me tiennent à cœur autour de l'entrepreneuriat, de la communication et des réseaux sociaux. Je reçois également un épisode sur deux des entrepreneurs du bien-être qui partagent leur parcours et leur vision de l'entrepreneuriat. Retrouve les épisodes une semaine sur deux. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode qui lance la deuxième saison du podcast, je te partage mon bilan de l'année 2022, les difficultés et les leçons que j'en tire, ainsi que mes objectifs 2023. C'est parti Hello, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle saison du podcast et je me suis dit quoi de mieux pour démarrer l'année que de faire un petit bilan de l'année écoulée. Euh, Donc comme l'an passé je tenais à partager mon bilan parce que je trouve que c'est un super exercice à faire pour repartir sur de bonnes bases en début d'année. Et aussi parce que j'adore personnellement écouter les bilans d'autres entrepreneurs et j'adore aussi faire mon propre bilan. Donc aujourd'hui je vais te parler de mes objectifs de l'an passé, des difficultés et des leçons que j'en tire, de quelques points marquants de mon année plutôt de manière positive. Et à la fin de cet épisode je te partagerai mes objectifs pour l'année 2023. Mais avant de parler de 2023, je vous propose de se replonger dans 2022 et de revenir aux objectifs énoncés dans l'épisode de l'an dernier. Donc mes objectifs principaux de 2022, c'était d'augmenter mon chiffre d'affaires de 50% par rapport à 2021 pour pérenniser mon activité. Le deuxième, c'était d'avoir une visibilité de 2 à 3 mois sur les projets clients sur mon activité pour plus de sérénité. Et mon troisième objectif, c'était d'améliorer mon Customer Care pour offrir une expérience client mémorable et fluidifier les échanges avec mes clients. Pour ce qui est du premier objectif, donc le fait d'augmenter mon chiffre d'affaires de 50% par rapport à 2021... Étant donné que j'avais doublé mon chiffre d'affaires en 2021, j'avais pour ambition de faire la même cette année et donc de passer de 000 euros de salaire net à 2000 euros net. Je parle en net parce que personnellement pour moi c'est plus parlant de parler en net qu'en brut. Et d'ailleurs, petit disclaimer, comme disent les youtubeurs, je sais que parler de salaire peut parfois faire polémique et surtout en France, on n'est pas forcément euh, habitué à parler euh, d'argent et à parler de son salaire, etc. Mais personnellement, moi, je trouve toujours intéressant lorsque les entrepreneurs partagent leurs chiffres et euh, surtout lorsque ce sont des chiffres qui sont, on va dire, réalistes. Moi, je ne suis pas une entrepreneur à un million de chiffres d'affaires sur l'année Et ça peut peut peut-être donc vous donner un cadre de référence si vous êtes dans les débuts de l'entrepreneuriat ou bien peut-être aussi vous déculpabiliser si vous pensez être le ou la seule à gagner moins de 2000 euros en tant qu'indépendant. Parenthèse fermée sur ce sujet, cette année je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif financier mais j'ai tout de même augmenté mon chiffre d'affaires de 34%, ce qui est déjà, je trouve, une belle augmentation. Du coup, mon objectif financier n'a pas été rempli, mais je trouve que ce n'est pas catastrophique non plus, vu que j'ai quand même réussi à augmenter mon chiffre d'affaires, et donc bah, j'espère juste réussir à faire encore mieux en 2023. Ensuite, le deuxième objectif qui était d'avoir une visibilité de 2 à 3 mois sur les projets clients, sur mon activité pour plus de sérénité... Pour cet objectif, c'est un peu mitigé car ça dépendait vraiment des périodes. En fait, à partir du printemps, donc à partir de mai jusque mi-septembre, puis de octobre jusque mi-décembre, j'ai eu une assez bonne visibilité sur mes projets clients et ça s'est plutôt euh, bien enchaîné au niveau des projets. Mais j'ai quand même eu une période creuse sur tout le premier trimestre 2022 et une période un peu plus calme après l'été. Et j'ai donc réussi à avoir une bonne visibilité sur mon planning à part les quatre premiers mois de l'année qui ont été compliqués. Du coup, je dirais que oui, j'ai réussi à avoir une bonne visibilité, euh, mais voilà, ça dépendait un peu des périodes. Ensuite, mon troisième objectif, c'était d'améliorer mon Customer Care pour offrir une expérience client mémorable et fluidifier les échanges avec mes clients. Et pour cela, j'ai investi dans une formation spécialement conçue pour les designers. Euh, c'était The Design Flow, créé par Studio Kai, qui est une graphiste indépendante. Et l'objectif de la formation, c'était de se positionner en tant qu'expert de son domaine de créer un processus de création fluide et de collaborer sereinement avec ses clients afin de pouvoir facturer son travail à sa juste valeur. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans cette formation, c'était d'améliorer mes process et euh, de pouvoir offrir une expérience client encore plus haut de gamme. Et à ce niveau-là, je pense que c'est réussi, car depuis que je suis les conseils de la formation, mon travail est encore mieux mis en valeur et la communication avec mes clients est encore plus plus fluide qu'avant et d'ailleurs j'ai également reçu plus de retours positifs spontanés de la part de mes clients durant mes accompagnements donc voilà pour mes trois objectifs de l'année comme vous pouvez le constater c'est un peu mitigé mais j'ai envie de retenir surtout le positif et j'en tire aussi certaines leçons intéressantes mais avant de vous partager les leçons que j'en retire j'ai envie de vous partager les difficultés que j'ai rencontrées cette année. Comme pour 2021, j'ai eu un premier trimestre creux où je n'avais quasiment pas de projet client, mais je pense que ça s'explique par plusieurs raisons. D'abord, ça s'explique d'un point de vue personnel. De octobre 2021 à mars 2022, j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont beaucoup réduit mon énergie euh, parce que j'ai été assez souvent malade. C'était rien de grave, mais c'était assez handicapant au quotidien. Et d'ailleurs, ça s'est fini par une petite opération fin février. Le premier trimestre a donc été beaucoup consacré à ma santé et forcément ça ne met pas dans les meilleures conditions pour être à fond côté travail. Et toujours sur le plan personnel, je me rends compte avec le recul que mon énergie est de plus en plus calée sur les saisons. En fait, dès qu'il y a le changement d'heure d'hiver, j'ai tendance à être beaucoup plus facilement fatiguée et avoir envie de lever un peu le pied, par exemple me lever plus tard le matin ou finir un peu plus tôt le soir, puisque le, le soleil se couche plus tôt. Et j'avoue que d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup la période hivernale à partir de janvier, parce que je la trouve assez déprimante, il fait gris, il fait froid et donc j'ai tendance à avoir juste envie d'hiberner et euh, bah forcément j'ai une tendance à avoir un peu plus envie de procrastiner ou en tout cas à être un peu plus lente dans mes journées. Et la dernière raison de cette difficulté, c'est aussi totalement de ma faute si j'ai eu une période aussi creuse dans mon activité car je sais que je n'ai pas assez prospecté de façon directe pour trouver de nouveaux clients en début d'année. Parce que justement, j'étais concentrée plus sur ma santé. Et donc, forcément, bah, à un moment donné, il peut pas se passer grand chose si moi je me bouge pas un minimum pour trouver des clients. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est la gestion du stress et de l'anxiété. Je suis quelqu'un qui est euh, facilement sujette au stress, mais surtout, surtout à l'anxiété. Et forcément, avec un premier trimestre creux, j'ai fini par... Entre guillemets, toucher le fond en avril où j'ai fait 0 euros de chiffre d'affaires, ce qui ne m'était pas arrivé depuis août 2020 et à ce moment-là, ça m'a vraiment mis un coup au moral euh, parce que lorsqu'on commence l'année de cette façon, ça met vraiment un bon coup de stress pour les mois à venir. Ça faisait depuis euh, fin janvier que j'avais quasiment plus de projets clients et en plus d'arriver à zéro, là c'était vraiment le, le dernier truc qui qui m'a, entre guillemets, achevé. Je pense que c'est dans ces moments-là aussi que ça permet par la suite de remonter à la surface. Et euh, bah forcément, avec ce premier trimestre qui était un peu chaotique, plus les problèmes personnels de santé, mon stress et mon anxiété n'étaient clairement pas au top. La troisième difficulté que j'ai rencontrée, et qui est en lien avec les deux précédentes, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à prospecter. Et ça, vraiment, pour être honnête, c'est vraiment ma bête noire, parce que c'est assez fastidieux pour parfois peu de résultats. Et voilà, je pense qu'on est beaucoup d'indépendants à ne pas apprécier plus que ça prospecter, et je vais essayer de me, de un peu plus me forcer à en faire plus régulièrement. Mais ça, j'en, j'en parlerai plus tard. Et ensuite, la dernière difficulté que j'ai rencontrée cette année, c'est d'avoir une bonne constance dans ma communication. En fait, j'ai parfois eu des périodes de démotivation sur la création de contenu parce que mes statistiques baissaient petit à petit et j'avais moins d'interactions avec mon audience. Mais cela, ça s'explique par euh, le fait que j'ai décidé de passer du temps de façon plus efficace sur Instagram, mais de m'y connecter moins longtemps sur les journées. En fait, les années précédentes, je pense que je pouvais passer facilement une à deux heures par jour sur Instagram, alors que cette année, je pense dans l'ensemble avoir passé plutôt entre 30 minutes et une heure par jour. Et une heure c'était vraiment le très grand maximum, en général j'étais quand même plus proche des 30 minutes et donc forcément ça s'est ressenti sur les statistiques car moins on passe de temps sur la plateforme et plus il est difficile d'être mis en avant par l'algorithme. Donc, en soi, je sais que c'est, encore une fois, entre guillemets, de ma faute, de ma responsabilité. Euh, Mais voilà, je regrette pas d'avoir réduit mon temps sur la plateforme parce que je trouve qu'on passe déjà énormément de temps sur les écrans, sur les réseaux. Et euh, bah, je trouve que c'est plus intéressant d'y passer moins de temps, mais de manière plus efficace plutôt que d'y passer des heures euh, pour euh, parfois pas forcément beaucoup plus de résultats. Donc voilà, ça s'est ressenti entre guillemets sur les likes ou sur le nombre d'abonnés qui augmentait un peu moins que, que les années précédentes. Mais je me suis dit que finalement, c'est pas ça le plus important, mais les résultats qu'engendre ma création de contenu. Ensuite on va passer aux leçons que je retiens de ces difficultés et il y en a trois, principales en tout cas. Avec le recul, ça fait plusieurs années que le premier trimestre n'est pas au top pour mon activité. C'est donc peut-être le moment de consacrer plus d'efforts sur la prospection en fin d'année et sur le début d'année également, de façon plus récurrente pour pallier à ce problème. Et je pense aussi qu'il faut savoir accepter que comme les saisons, tout est cyclique et qu'un nouveau souffle arrive au printemps. C'est peut-être la période justement pour ralentir le rythme et pour travailler sur les tâches de fond en attendant les nouveaux projets. Évidemment, ça ne veut pas dire... Euh, se reposer sur ses lauriers mais ce que je retiens de cette difficulté c'est que tout est cyclique et tout finit par euh, renaître il faut s'accrocher juste dans ces périodes de creux et d'ailleurs c'était une des leçons que je retenais de l'année dernière puisque je parlais du fait d'être dans le creux de la vague et quand on est dans le dur que ce soit assez euh, difficile de tenir sur la longueur mais que la vague finit toujours par redescendre et à un moment donné ça finit par, euh, par se calmer et par aller mieux. Donc clairement c'est, c'est encore une leçon que j'ai tirer de cette année et c'est aussi très difficile lorsqu'on est indépendant de réussir à lâcher prise sur le fait de ne pas toujours avoir euh, la visibilité qu'on souhaite ou que ça n'aille pas toujours euh, dans le sens qu'on le souhaite. Ensuite la deuxième leçon c'est que je remarque aussi avec le recul que j'avais mis dans mes objectifs d'avoir une meilleure visibilité sur le long terme et le but c'était de me libérer ma charge mentale et mon anxiété mais finalement malgré le fait que ça a été le cas par moment à partir du printemps-été d'avoir plus de visibilité, en fait ça ne m'a pas... Pas empêcher d'être stressé quand même pour d'autres raisons comme par exemple le fait de réussir à tenir les délais sur lesquels je m'étais engagée et donc je pense que avoir une meilleure visibilité ne va pas supprimer mon stress et mon anxiété mais euh, que travailler directement sur mon anxiété au quotidien sera plus efficace pour bien vivre les aléas de l'entrepreneuriat. Donc au lieu de me concentrer sur un objectif qui ne dépend pas pas forcément à 100% de moi, euh, et ben je vais peut-être euh, me concentrer sur un objectif de gestion du stress et de l'anxiété. Et ça, on en reparlera du coup euh, à la fin de l'épisode. Et une dernière belle et grosse leçon que j'ai apprise cette année, c'est que bizarrement, lorsque je me suis remise à fond sur la prospection après avoir fait 0€ de chiffre d'affaires en avril, J'ai fini par avoir pas mal d'appels découvertes et j'ai signé avec une cliente qui m'a permis de faire une très grosse partie de mon chiffre d'affaires de cette année. Je dirais donc que la leçon c'est que je suis à un mail de trouver un gros contrat qui m'assurera le plus gros de mon chiffre d'affaires. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'ancrer profondément en moi pour cette année. Euh, Lorsque j'ai du mal avec la prospection justement de me dire... Peut-être qu'à ce moment-là, je vais envoyer le mail, entre guillemets, qui va tout changer pour la suite de mon année. Et je pense que ça me motivera beaucoup plus en pensant comme ça, plutôt qu'en me disant euh, oh j'envoie des mails, mais de toute façon personne ne va me répondre, clairement. (rire) Euh, Donc voilà pour les trois leçons. Pour finir avec cette petite rétrospective pour 2022, il y a eu aussi plusieurs choses marquantes dans mon activité cette année et j'avais envie de les partager avec vous, en tout cas les principales. Cette année, j'ai accueilli deux stagiaires durant deux semaines chacun et c'était vraiment vraiment une très belle expérience et c'était la première fois d'ailleurs que je supervisais vraiment quelqu'un et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié faire. Transmettre mon expérience et mes compétences et pouvoir montrer l'envers du décor à des jeunes en études, c'était vraiment hyper enrichissant aussi bien pour moi que je pense pour les stagiaires qui sont venus travailler avec moi. Donc vraiment, merci mille fois à eux deux qui m'ont euh, notamment beaucoup aidé sur ma communication. Je pense que si on m'avait dit euh, en 2021 qu'en 2022 j'aurais euh, des stagiaires et en plus voilà que j'aurais deux stagiaires, pas qu'un seul, et ben je suis pas sûre que j'y aurais cru. Donc euh, voilà, c'était vraiment une super opportunité et un très beau challenge personnel pour moi. La deuxième chose marquante de 2022 c'est que j'ai été coachée durant cinq séances pour m'aider à dépasser certaines croyances limitantes que j'avais sur l'argent et euh, sur mes propres capacités ou euh, mes propres compétences et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et d'ailleurs si j'avais les moyens c'est quelque chose que je ferais clairement à l'année car c'était vraiment mon petit Coup de boost mensuel qui m'aidait à avoir plus de confiance en moi et à mettre de côté mes doutes et ça me permettait vraiment de dépasser les obstacles que je pouvais rencontrer durant l'année et franchement euh, c'était, euh, c'était, c'était super chouette. Je pense que tout entrepreneur, tout indépendant devrait se faire coacher déjà au moins une fois dans sa vie parce que ça permet de remettre les choses en perspective donc voilà, si jamais euh, c'est quelque chose qui te donne envie, et eh ben clairement, moi je te recommande le coaching, c'est, c'est génial. Et la dernière chose qui peut paraître un peu bête pour beaucoup, c'est que j'ai réussi à dépasser ma peur de faire des stories face caméra en mars et... Je serai d'ailleurs la première à conseiller aux personnes que j'accompagne de de faire des stories face caméra mais comme le cordonnier est toujours le plus mal chaussé comme on dit j'avais du mal à passer le cap et c'est chose faite pour 2022 donc pour ça je suis euh, très fière. Même si maintenant j'en fais pas énormément parce que ça prend énormément de temps vu que c'est mieux de, de pouvoir sous-titrer ses stories. Donc je le fais pas énormément mais de temps en temps voilà ça apporte une petite touche humaine derrière mon compte et je pense que c'est apprécié par mon audience. Pour finir, j'aimerais te partager quelques-uns de mes objectifs et sous-objectifs pour cette année 2023. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne depuis plusieurs années. En fait, je me fixe de gros objectifs et je détaille des sous-objectifs, puis des actions pour me soutenir dans ces objectifs à réaliser semaine après semaine. Euh, donc ça c'est pour l'année au global et ensuite je fais la même chose mois par mois, je, j'essaye de trouver un focus euh, sur chaque mois et à détailler euh, bah, petit pas par petit pas tout ce que je peux faire pour avancer vers ces objectifs. Le premier objectif que j'ai envie euh, de réaliser cette année, c'est vraiment de consolider et pérenniser mon entreprise. Et du coup ça va passer par deux sous-objectifs, notamment ça va être d'augmenter mon chiffre d'affaires de 35% par rapport à 2022 pour pouvoir me dégager un salaire confortable et pouvoir continuer d'investir pour mon entreprise et pouvoir continuer de monter en compétences. Et le deuxième sous-objectif, c'est que j'aimerais finir de retravailler ma stratégie de communication pour revoir un peu mes priorités. En fait, euh, j'avais commencé à travailler sur ma stratégie fin 2022 Euh, et puis j'ai un petit peu mis de côté puisque euh, les projets clients ont repris le dessus et et donc euh, j'aimerais revoir un peu tout ça et reprendre le temps de de détailler ma stratégie puisque c'est vraiment quelque chose qui s'adapte au fur et à mesure des mois et des années et donc j'aimerais notamment développer la visibilité du podcast en fait, cette année, comme euh, vous pourrez euh, le remarquer, l'année dernière, le podcast était un podcast avec un épisode mensuel avec principalement plutôt des invités, des personnes qui travaillent dans le bien-être et qui partageaient euh, leur expérience au micro. Et euh, cette année, j'ai eu envie de revoir un peu le format du podcast et plutôt poster deux épisodes par mois avec une alternance entre des épisodes où je serai seule pour euh, parler de sujets qui me tiennent à cœur, pour pouvoir te délivrer euh, des conseils, etc., Et puis il y aura également toujours euh, des épisodes avec des invités. Après, j'aimerais également être plus régulière sur la newsletter que j'ai lancée en 2022 pour pouvoir en parallèle ralentir un peu la création de contenu sur Instagram En fait actuellement la création de contenu sur Instagram euh, m'apporte des choses mais ne m'apporte pas pleinement ce que je recherche dans la création de contenu et donc je préfère passer peut-être plus de temps à développer le podcast ou à développer la newsletter puisqu'en plus c'est des formats qui me plaisent beaucoup qui sont parfois entre guillemets un peu plus intimes, on peut parler plus, on peut rentrer plus dans les détails et donc je pense peut-être ralentir un petit peu la création de contenu sur Instagram et également mettre en avant, euh, comme je l'ai fait cette année, pas mal en fait les coulisses de création des projets en stories, euh, mais en poste euh, certainement ralentir le rythme. Et mon deuxième gros objectif de cette année, ça va vraiment être de prendre soin de mon bien-être. En fait, c'est déjà quelque chose euh, auquel je fais très attention, enfin euh, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis plusieurs années. Euh, Mais je pense que c'est un gros sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs et je pense que pour avoir une entreprise qui tient la route sur le long terme sans sacrifier sa santé physique et mentale, ça demande de mettre en place des actions au quotidien pour vraiment se sentir bien. Et pour avoir vécu des jobs dans lesquels je ne me sentais pas forcément très bien et euh, que ça finisse par euh, se répercuter justement sur ma santé, j'accorde vraiment beaucoup d'importance à mon bien-être et je pense que ça va passer par le fait de bouger au quotidien. Donc par exemple, aller marcher en forêt, faire du sport et du yoga, pourquoi pas des exercices de méditation, de respiration. Lorsque je fais tout ça, ça me fait énormément de bien et donc je vais continuer et surtout m'obliger à sortir plus de la maison euh, même lorsque je n'ai rien à faire dehors en particulier parce que justement le fait de travailler de la maison ça fait que je ne bougeais certainement pas assez au quotidien cette année et ça m'est arrivé quand même plus d'une fois parfois de passer... Quasiment une semaine entière, enfin du lundi jusqu'au vendredi, sans sortir de chez moi. C'est quand même pas terrible pour euh, sa santé mentale. Donc euh, je pense que je vais vraiment m'obliger à, à sortir plus. Même, euh, même en hiver par exemple où il fait un peu moins beau et il fait un peu plus froid, je vais essayer de m'obliger à sortir. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, c'est m'entourer d'autres freelances. Chaque mois, je fais des appels avec d'autres freelances pour parler de nos doutes, de nos victoires et s'entraider sur nos problématiques du moment. Et c'est vraiment un moment que j'adore partager avec ces personnes. Et depuis, euh, je pense que c'est octobre, je fais partie d'une communauté de freelance en ligne et je compte bien participer aux événements en ligne le plus possible pour tirer profit de cette belle communauté. Et voilà, je pense que m'entourer d'autres freelances et essayer vraiment d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et pourquoi pas essayer de rencontrer des freelances euh, aussi entre guillemets dans la vraie vie, donc pas simplement à travers un écran. Euh, Je pense que ça pourra euh, m'apporter aussi plus de bien-être parce que je me rends bien compte que quand je passe des semaines euh, entières à ne pas sortir de chez moi et à entre guillemets quasiment parler à personne... À part euh, mon mon conjoint quand il rentre du travail, euh, bah, ça ne suffit pas à me soutenir dans mon quotidien de freelance finalement. Donc euh, voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de mettre un point d'honneur cette année. Et vraiment, je me rends compte que souvent quand on parle d'objectifs, de bilans, etc., on a tendance à beaucoup parler des chiffres, du chiffre d'affaires, euh, des statistiques, du nombre d'abonnés sur Instagram, ou ce genre de choses. Mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est comment on vit notre quotidien de freelance et euh, comment ça se passe finalement Dans notre quotidien. Parce que faire des beaux chiffres, mais travailler euh, 10 heures par jour, c'est pas ça qui va faire qu'on sera heureux. Personnellement, moi, c'est pas ma vision de l'entrepreneuriat. J'ai choisi d'être entrepreneur pour euh, être plus libre euh, dans mon quotidien. Et du coup, ça passe par prendre euh, plus de temps euh, pour moi, pour mon bien-être, pour mon développement personnel. Et voilà, du coup, pour cette année, j'ai vraiment envie de continuer de faire évoluer mon entreprise tout en gardant un rythme qui me convient et qui me permet d'avoir du temps pour moi, comme je disais. Et du coup, bah, ça prend forcément plus de temps à développer quand on ne travaille pas euh, nuit et jour. Mais moi, c'est ce qui me convient le mieux personnellement. Donc s'il n'y avait qu'une chose à retenir de ce bilan, euh, c'est de t'écouter toi et tes envies profondes pour 2023. Rendez-vous en 2024 pour savoir si j'ai réussi à tenir ces objectifs. A bientôt Merci pour ton écoute. J'espère que l'épisode du jour t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en soutenant mon podcast. Il y a plusieurs façons qui prennent moins de 5 minutes pour faire cela. Tu peux m'envoyer un petit message en MP sur Instagram clémence sans accent du bas wzk ou un petit mail à clémence sans accent.wzk gmail.com J'adore échanger avec vous suite aux épisodes, donc vraiment, si un épisode t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, ça fait vraiment toujours chaud au cœur. Tu peux sinon partager l'épisode du jour en story sur Instagram ou à d'autres amis entrepreneurs à qui ça pourrait plaire. Ou sinon, tu peux laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Je te remercie mille fois si tu prends le temps de le faire. On se retrouve dans deux semaines pour un épisode interview où je recevrai Adèle Guélin, diététicienne plus connue sous le pseudonyme de la diète à bicyclette sur Instagram. Et en attendant ce prochain épisode, je te souhaite une belle journée ou belle soirée et je te dis à bientôt